0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen-Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Herzlich willkommen beim Verbindungsschaffen-Podcast. Jetzt haben wir schon die 23. Folge und, weil ich an meinem Rhythmus treu bleiben möchte, <lacht> habe ich wieder einen Gast bei mir, eine Gästin heute wieder. Und zwar ist es Kirsten Mall. Und bei Kirsten, so wie ich sie kennengelernt habe, geht alles um die Verbindung zur Stimme, zur Haltung, zum Körper, zum Ausdruck. Und was genau sie macht, das möchte ich heute mit ihr besprechen, Kirsten und ich, wir kennen uns jetzt seit anderthalb Jahren, so grob. Wir haben nämlich gemeinsam ein Seminar belegt und dann haben wir uns da kennengelernt. Wir haben uns ein Zukunftsbild erschaffen, also nicht gemeinsam, sondern jeder eins. Und äh, da haben wir uns getroffen. Ein kraftvolles Zukunftsbild, das war damals der Plan, haben wir gemacht und jetzt arbeiten wir daran, das umzusetzen. Und um kraftvoll geht es eben auch bei Kirsten, Kraft der Stimme zum Beispiel. Und was ich auch gelesen habe auf der Website, ist so ein Kreisen auch um das Thema der erste Eindruck, weil ja die Stimme und das Aussehen häufig, das ist, was wir als Erstes wahrnehmen, wenn wir Menschen treffen. Und deswegen habe ich mich gefragt, kannst du dich noch erinnern, welchen Eindruck du von mir hattest, welchen ersten?
1: Oh Gott, was für eine Frage. Was hatte ich für einen ersten Eindruck von dir? Ich kann mich erinnern, dass wenn wir diese Online-Meetings hatten, das lief ja alles, das war ja alles digital, online, per Video, Chat, dass wir uns gesehen haben, dass mir auffiel, dass ich gar nicht so mitteilsam war in der Zeit, dass ich ganz viel zugehört habe, verfolgt habe. Und ich kann mich aber erinnern, dass du durchaus sehr klar und präsent auf mich wirktest. Also, dass du ganz oft eine Meinung hattest durchaus. Nicht zu viel, nicht nervig, nicht so eine Vielsprecherin, die zu allem und jedem was sagt, das überhaupt nicht, aber du warst für mich, ich hatte ganz schnell ein Bild von dir, weil du eben so sichtbar warst und ich kann mich erinnern, dass ich mir da in dem Kontext gar nicht so sichtbar vorkam, weil ich zu der Zeit eigentlich irgendwie ganz voll war von Eindrücken und so und das erstmal für mich mitnehmen wollte, was dort passiert ist. Ja, also straight, klar, das war so ein Bild, was ich von dir hatte. Auf jeden Fall.
0: Das ist jetzt nicht das Schlechteste, nehme ich so mit. <lacht> Und das ist ein bisschen witzig, weil kann natürlich auch einfach an meiner Wahrnehmung liegen. Aber ich hatte das gar nicht, dieses Gefühl, dass du so weniger sichtbar warst. Ah. Aber es liegt vielleicht auch einfach daran, auf was wir schauen. Weil ich natürlich auch immer gucke nach Leuten, die für mich interessant sind. Und ich kann das ganz offen sagen, es waren nicht alle in der Gruppe interessant, also bei einigen dachte ich, ja, schön, dass ihr da seid, aber es wird nichts Längeres mit uns werden, keine starke Verbindung. Und bei dir war das nicht so, vielleicht habe ich deswegen genauer hingehört, man weiß es nicht. Ah, aber das ist spannend, das ging mir ähnlich wie dir, denn irgendwann wurde angekündigt,
1: dass es so Trios geben wird, also dass sich aus der Großgruppe Kleingruppen bilden sollen, die sich zwischendurch connecten sollen. Und ich weiß, dass ich tatsächlich inständig gehofft hatte, dass du in, <lacht> in mein Trio kommst, weil ich dachte, boah, wir haben auch irgendwie viele Gemeinsamkeiten. Also das, was man schon mitnehmen konnte aus diesen Meetings war, dass wir beide selbstständig sind, dass wir grob eines Alters sind, dass wir, glaube ich, einen ähnlichen Drive haben. Und ich hatte wirklich die Hoffnung, dass wir dann auch in eine Kleingruppe, in ein Trio kommen. Ja, weil ich da schon das Gefühl hatte, wir können uns ganz gut gegenseitig pushen, begleiten, wie auch immer. Das ging mir auch so.
0: <lacht> Aber schau, dann haben wir, was den ersten Eindruck angeht, schon mal die Basis geschaffen für eine gute Verbindung, hat funktioniert. Witzig übrigens, ich hatte diesen Gedanken ja auch, dass ich gerne mit dir in so ein Trio kommen wollte, hat ja funktioniert. Also da mhm. hat vielleicht schon die magische Wirkung des Zukunftsbilds ja vielleicht schon ihres dazu getan, ich weiß nicht, ihren Teil dazu getan. Aber so richtig aktiv geworden sind wir ja nicht. Also wir hätten ja auch einfach sagen können, hier, mit der würde ich gerne gehen. Aber das war vielleicht einfach auch ein, so wird es kommen, das wird schon passen.
1: Ah, das stimmt.
0: Das stimmt jetzt, wo du es sagst.
1: Also irgendwie hatte ich das so wahrgenommen, wie ihr werdet zugeteilt. Wir haben schon einen Blick auf euch und es hat sich ja auch jedenfalls in der Öffentlichkeit niemand zu Wort gemeldet. Es könnte aber natürlich sein, dass manche hintenrum sozusagen auch äh, Wünsche geäußert haben da bin ich auch gar nicht drauf gekommen. Aber du hast recht, wir waren uns sicher, das fügt sich schon so, wie es sich fügen soll.
0: Hat sich gefügt. Und wir sind ja auch ja. immer noch in Kontakt, auch regelmäßig. Ja. Und dann habe mhm. ich irgendwann gesagt, na ja, du musst eigentlich in diesen Podcast kommen, weil es ja auch um die Verbindung geht zwischen dem eigenen Thema und den der Lebensgeschichte. Also ich schaue ja immer, woher woher kommt die Begeisterung, woher kommen die Themen? Und dann schaue ich immer, welche Verbindungen werden geschaffen durch das Thema. Und dann habe ich mich bei dir gefragt, wann bist du denn zum ersten Mal auf die Idee gekommen, deine Stimme oder du hast eine besondere Verbindung zu deiner Stimme oder deine Stimme hat eine besondere Wirkung. Kannst du dich erinnern, wann, wann du auf den Trichter gekommen bist, dass das ein spannendes Thema überhaupt sein könnte? Ja, da habe ich schon öfter darüber
1: nachgedacht tatsächlich, wie es eigentlich dazu kam. Also meine Erinnerung ist, dass ich als Kind immer schon sehr gerne gesungen habe und ich erinnere mich an eine Phase, da haben wir in irgendeinem Familiengruppenurlaub mal teilgenommen, da war ein Mädchen, das war nicht viel älter als ich und das konnte unheimlich toll singen und dadurch ist mir, glaube ich, bewusst geworden, dass es Stimmen gibt, die unheimlich toll sind, die unheimlich präsent und warm und schön wirken und ja, Stimmen, die irgendwie nicht sonderlich hervorstechen aus meiner damaligen Warte heraus. Und genau, ich selber habe, wie gesagt, auch unheimlich gern gesungen und habe auf den Tag hingefiebert, als ich endlich Gesangsunterricht nehmen durfte. Damals hieß es nämlich, man sollte eher besser erst ab 15 Jahren anfangen, wenn der Kehlkopf ausgewachsen ist und so weiter. Und ich bin wirklich mit Schlag meinem 15. Lebensjahr dann losgetigert und habe eine ganz, ganz tolle Gesangslehrerin gefunden, und habe an Stimmbildung teilgenommen. Und ich habe gemerkt, dass dieses mich, also ich glaube, das ist eher unterbewusst passiert, aber ich habe es gespürt, so sollte ich es vielleicht sagen, dass mich das total geprägt hat in meinem eigenen Auftreten, in meinem, wie zeige ich mich, wie ist mein Selbstbewusstsein. Weil sobald ich mich bewusst mit Stimme, sei es jetzt die Sprech- oder die Singstimme, auseinandersetze, dass ich automatisch an meiner äußeren und inneren Haltung arbeite. Also man steht gleich ganz anders, man atmet anders, man artikuliert ganz anders. Und ich habe gemerkt, dass mir das unheimlich gut getan hat, so ja zu mir auch zu stehen, sichtbar zu sein, in mir zu ruhen, mir meiner selbst bewusst zu sein. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und dann kommt ja irgendwann das Alter, wo es so langsam in Richtung Berufswahl geht. Und da habe ich gemerkt, dass es zwei Sparten gibt, die mich sehr interessieren, nämlich eben die Menschen, wie die so ticken, also die Psychologie. Und gleichzeitig hat mich aber die Musik, das Auftreten und so weiter sehr interessiert. Und diese besagte Gesangslehrerin, Erzählte mir in irgendeiner Gesangsstunde, dass sie gehört hat, es gibt noch so eine andere Ausbildung, wo beides irgendwie enthalten ist, wo der künstlerische Part enthalten ist, als eben auch der persönliche und psychologische Part. Und den Weg habe
0: ich dann eingeschlagen. Und das künstlerische, also du hast ja nicht nur gesungen, du spielst auch, du spielst Klavier, ne? Mhm. Richtig. Ja. Mhm. Und Kannst du davon berichten? Also das ist jetzt vielleicht auch noch mal so eine ganz spezielle Verbindung. Also ich selber würde von mir sagen, ich kann überhaupt nicht singen. Ich bin dermaßen unmusikalisch. Ich kann kein einziges Instrument spielen. Also ich bin die, die immer Triangel und Klanghölzer musste in der Schule, weil ich nichts anderes konnte. Und ich finde es aber so toll, wenn Leute so eine Passion haben dafür und halt richtig was Schönes erzeugen. Erzähl doch mal ein bisschen davon was was du gemacht hast. Also du hast gesungen und Klavier gespielt und dann bist du auch in Bands aufgetreten mit Bands aufgetreten, ne? Richtig, genau. Also das Klavier war mein
1: erstes Instrument, da war ich wirklich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das neulich noch versucht nachzuvollziehen. Keine Ahnung, acht Jahre oder so, würde ich sagen, hab ich, haben wir ein Klavier bekommen zu Hause und seitdem das bei uns im Wohnzimmer stand, habe ich da ganz viel dran gesessen und ganz viel selber auch ausprobiert. Und dann hatten wir irgendwann eine Lehrerin gefunden, die so sehr klassischen Gesangsunterricht gegeben hat. Also so richtig, man muss das Heft von vorne bis hinten durcharbeiten, man bekommt am Ende einen Stempel, wenn man alle Lieder daraus geübt hat. Das war sicherlich für die Technik sehr, sehr gut, für die Fingerfertigkeit und so. Aber irgendwie fehlte mir die Seele. Also ich hatte irgendwann keine Freude mehr daran und wollte das schon hinschmeißen. Und mein Vater meinte dann, ey, bevor du das hinschmeißt, weil du liebst doch eigentlich dieses Instrument, lass uns gucken, ob wir jemand anderen finden, einen anderen Lehrer oder Lehrerin. Und so war es dann auch. Und der hat auch direkt das Problem sozusagen erkannt und hat gesagt, ey, weißt du was, Kirsten, wir schmeißen jetzt erstmal die Noten in die Ecke wir improvisieren, ich zeig dir mal, wie du nochmal anders dieses Instrument für dich nutzen kannst. Und das entsprach mir total. Also erstens, weil ich faul war und dann nicht mehr so üben musste, Lieder durchüben und durchspielen musste. Das kam zwar später dann auch wieder, aber vor allem, weil ich wirklich so dieses ich bringe einen Ausdruck da rein. Das ist ganz spannend. Ich würde mich gar nicht als richtig gute Pianistin beziffern, weil ich selber tatsächlich auch kaum noch nach Noten spiele und so, also da auch wirklich wieder das etwas verlernt habe. Aber was mir immer wieder von richtig guten Pianisten zurückgemeldet wird, ist, dass ich einen ganz guten Anschlag habe oder einen ganz guten Ausdruck in dem Einfachen, was ich spiele. Also auch da merke ich, ist es wieder so dieses wie wie nutze ich das Instrument, wie, ja, auch da kann man die Klänge ja unterschiedlich ähm, erzeugen, also ob ich voll hart und fest in die Tasten haue oder ganz weich und ich merke, das scheint immer wieder so da durchzugehen, dass ich, ja, dass ich Lust habe, den Ausdruck zu nutzen. Und für mich war das perfekt, dann dieses neue Klavierspiel, was ich gelernt habe, weil ich dann gemerkt habe, hey cool, jetzt kann ich frei spielen, frei improvisieren und kann mich selbst begleiten, kann also selber Harmonien spielen und dazu singen, kann mir Songs raushören und versuchen, die Harmonien irgendwie zu finden in den Tasten, um dann selber dazu zu singen. Und das war perfekt. Ich hatte zwischendurch nämlich auch eine kleine querflöten -Episode. Die stand mir aber sehr im Weg, weil ich gemerkt habe, Querflöte und Gesang geht ja nicht gleichzeitig. Also war es perfekt für mich, Klavier und Gesang zu verbinden. Und da wirklich so eher den Ausdruck. Das ist nach wie vor das, was mich bis heute besonders reizt. Ja. Das genau. ist
0: total spannend. Also ich habe jetzt rausgehört bei, bei beiden Situationen. Also das Entdecken, was man mit der Stimme so alles machen kann und auch das Entdecken, was man mit dem Klavier alles machen kann, da brauchte es eben den passenden Anlass und die Idee mhm. und vielleicht auch jemanden, der einem das beibringt oder das näher bringt. Ich selber bin in Verbindung gekommen mit meiner eigenen Stimme, als ich beim Radio angefangen habe. Und auch da, also ich brauchte diesen Anlass, das Problem kennst du ja bestimmt auch, wenn Leute das erste Mal ihre eigene Stimme, oder vielleicht nicht das erste Mal, aber wenn sie mit ihrer eigenen Stimme und zwar aufgenommen arbeiten müssen, das ist ja für viele erstmal schrecklich, weil wir uns ja aufgenommen oh ja. eben anders hören als so, wie wir uns hören mit unserem eigenen Ohr. Ne, wenn wir halt live sprechen, weil wir da ja einfach ganz andere Resonanzen auch hören. Und das ist so spannend. Also ich habe dann meinen ersten Beitrag eingesprochen und habe einfach nur darauf geachtet, ist es klar artikuliert, ist es sauber gesprochen, kann man mich verstehen? Und erst, weiß ich nicht, im Laufe der Zeit, das erste Jahr vielleicht über, habe ich erst herausgefunden, es hängt noch so viel mehr da dran, Mhm. Erzähl doch mal vielleicht, mit, mit welchen Problemen oder mit welchen Themen kommen Leute denn zu dir? Wobei hilfst du? Oh ja, das ist eine weite Spannbreite.
1: Also das ist, ja, tatsächlich manche, vielleicht greife ich das mal auf, was du gerade sprachst. Also manche, die irgendwie dann dazu kommen, ihre Stimme gezielter zu nutzen, sei es so wie du, durch das Radio oder sei es als Dozent, dass sie zu Schülern, Studierenden sprechen oder dass sie merken, oh, ich ähm, muss hier in meiner Firma öfter mal Meetings leiten oder eine Rede halten oder so. Und die dann merken irgendwie, kommt am Ende gar nicht das dabei raus, was ich mir gewünscht habe. Das heißt nicht, dass sie schon das klanglich analysiert haben, sondern dass sie merken, man hört mir gar nicht richtig zu oder ich werde häufig missverstanden oder ich ermüde sehr schnell. Oder aber immer, wenn ich in diese kommunikativen Situationen komme und dann angesehen werde von anderen, werde ich wahnsinnig nervös. Also es sind so sehr unterschiedliche Momente. Aber häufig haben die Leute ja wie soll ich sagen, also man sagt ja, in der Regel macht man sich aus zwei Gründen auf, etwas zu lernen und das ist entweder die große Freude daran oder der Schmerz, so wird es ja runtergebrochen und viele kommen eben ja aus dem Schmerz heraus, würde ich sagen, also aus der Situation heraus, dass sie irgendwie nicht so wirken, wie sie es gerne würden oder nicht so klingen, wie sie es gerne möchten. Und dann ist das jedes Mal ganz individuell unterschiedlich. Und das ist so spannend. Mich rufen dann natürlich Menschen an oder mailen mich an und sagen, ich würde gerne bei Ihnen ein Coaching machen oder ein Training machen. Können Sie mir bitte mal sagen, wie das abläuft? Und das kann ich gar nicht sagen, wenn die mich anrufen oder anschreiben, denn das hat, hängt immer mit der einzelnen Person zusammen. Ich schlage dann, also ich schildere natürlich einen groben Rahmen, denn ich kann jeden verstehen, der irgendwie erstmal eine Vorstellung davon braucht, wie oft, wie viel, wie lang... Aber am liebsten ist es mir, wenn wir uns einmal kennenlernen, am liebsten sogar persönlich in einem Raum, wenn das möglich ist und dass wir darüber locker ins Gespräch kommen und dann bekomme ich wahnsinnig viele Informationen von den Menschen, nämlich nicht nur das, was sie aussprechen, sondern wie sitzen sie da, wie atmen sie, sind sie angespannt, bewegen sie sich viel, sind sie sehr ruhig, sehr leise und das sind dann Informationen, mit denen ich ganz gut arbeiten kann. Das sind sozusagen ja schon kleine Eingänge, Türchen, die ich sehe, wo ich denke, wir könnten hier durchgehen, da durchgehen und ich versuche rauszubekommen, entweder wirklich durchs Gespräch oder indem ich sie einfach beobachte, was wäre ein guter Weg für diese Person. Also manche müssen ganz viel verstehen, die wollen verstehen, wie hängt das zusammen und was kann ich tun und die brauchen wirklich so einen geistigen Plan anderen tut man gar nicht damit gut, wenn sie zu viel im Kopf haben, und noch zu viele Informationen, für die ist es gut, einfach zu machen, zu tun. Jetzt gerade letzte Woche hatte ich eine Dame, die sagte: am besten ist es immer, wenn ich Vorstellungsbilder habe. Kannst du mir helfen, für alles ein Bild zu entwickeln? Ja, und so, so gucke ich dann halt, was ist eher erstens deren Wunsch natürlich, weswegen sind sie auf mich zugekommen, sei es mehr Kraft oder Ausdruck zu haben oder lebendiger zu sprechen, dass die Menschen förmlich an ihren Lippen hängen oder so. Das ist das eine. Und das andere ist, ich gucke, was ist ein guter Weg, mit denen zu arbeiten. Und ich fange gerne mit einem Thema an, was ihnen möglichst leicht fällt, dass sie erst einmal so die erste Scheu vielleicht auch überwinden können. Ich bin eine fremde Person, das Thema ist fremd. Und wenn man dann gleich irgendwelche praktischen Übungen machen soll, hilft es denen meist, wenn das niedrigschwellige Übungen sind, ne, um sich erstmal einzulassen. Ich hatte zum Beispiel heute Morgen auch schon ein Coaching gegeben, jetzt bevor wir beide uns getroffen haben und da habe ich auch gesagt, es wäre toll, wenn sie mal eben sprechen, wie das da auf ihrem Meeting gelaufen ist, dass ich so einen Eindruck habe und die sagte dann auch gleich, oh Gott, ich bin überhaupt nicht spontan, ich kann das nicht. Und dann merke ich, okay, dann brauchen die erstmal eine kleine Handreichung, dass ich ihnen vielleicht vorschlage, worüber sie sprechen oder was sie sprechen und von Mal zu Mal werden die Menschen dann lockerer und je lockerer sie werden, desto ja, mehr kann entstehen. Desto weiter kann man gehen,
0: desto tiefer kann man auch gucken vielleicht. Ja. Das kann ich auch aus meiner Erfahrung bestätigen. Das ist ja auch was, was von mir keiner weiß oder so gut wie keiner weiß. Aber ich habe ja im Rahmen meiner Radiokarriere eine Ausbildung gemacht zur Medientrainerin und unter anderem auch dann die Fortbildung gemacht zur Sprech- und Stimmtrainerin. Also lagen nicht so tief, wie du das kannst, aber so grob ähm, kann ich das auch. Und ich habe auch Workshops dazu gegeben und ich mhm. habe irgendwann mal ein ein Sprechtraining gehabt. Eigentlich war es ein Atemtraining, muss man sagen, weil <lacht> gings ging es gar nicht so sehr ums Sprechen, sondern eher um das, was davor kommt. Und das, das war eine Gruppe von Verkäufern, eine sehr große mhm. Firma mit mehreren Standorten, auch in Deutschland, die haben ihre Verkäufer zusammengekarrt und haben gesagt, hier ja, die reden teilweise so viel und über mehrere Tage so viel. Und wenn die da nicht die passende Technik haben, dann ähm, haben die hinterher Probleme. Und das kann ja wirklich richtig schlimm werden. Ne? Also wenn, wenn du da überanstrengst dein Stimmapparat, also es kann ja sogar chronisch werden. Und dann haben Absolut. die, das war wirklich spannend für mich, ich war Anfang... 30, ich weiß gar nicht, wann war das, 17 oder 18 oder sowas, also 2017 oder 18. Und die waren natürlich alle älter als ich, ja, alle irgendwelche gestandenen Verkäufer in äh, diesem Konzern, alles Männer. Und dann stand ich da also mit mit zehn Männern und, oder war es 12, 15, ich weiß gar nicht, und dann mussten wir zusammen atmen. Und ich habe... Wirklich, bevor ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, oh Gott, das schaffst du nicht, das geht nicht. Ich habe vorher nur so im kleineren Kontext das gemacht und war so aufgeregt und dachte, oh Gott, das machen die nicht, weil das ja immer so ein bisschen was Albernes ist, auch wenn man so ne, Lippen aufwärmen. Und das ist ja alles sowas, wo sich Leute denken, oh Gott, das will ich nicht, das ist ja fürchterlich, da sehe ich komisch aus und beim Atmen auch. Dann streckt man den Bauch raus und oh Gott, was mache ich jetzt hier? Wie würdest du sagen ja, oder wie, wie, wie bringst du Menschen dazu, dass sie merken, wie gut das eigentlich tut, das auszuprobieren? Hast du da besondere Tipps oder Geschichten? Die nehme ich auch. Aber das ist ja cool.
1: Du kennst genau die Sollbruchstellen oder die Herausforderungen. Ich merke schon, dass du vom Fach bist, genau. Ja, weil da, genau das ist nämlich die Frage und das ist echt spannend. Und ich glaube, das ist ganz viel Erfahrung natürlich, ne, die man sammelt, wo man merkt, okay, jetzt gucken sich alle peinlich berührt an. Keiner will anfangen. Was tue ich jetzt? Also eine Sache ist, dass ich, also das mir sehr, sehr am Herzen liegt, dass grundsätzlich erstmal eine gute Atmosphäre im Raum ist. Also ich wie ich begrüße, wie ich mit den Menschen rede, dass es schon mal eine lockere Stimmung ist, so ein Icebreaker passiert ist. Ich lasse die auch erstmal viel erleben. Also ich mache viel vor mit meiner Stimme, dass sie erstmal konsumieren dürfen, bevor sie selber vielleicht aus sich herauskommen sollen, <lacht> aber schon gleichzeitig sensibilisiert sind und merken, oh verdammt tatsächlich, ne, wenn die Kirsten so spricht oder so spricht, wirkt es ja auf mich ganz anders. Hm, dann merken sie schon, ah ja, es lohnt sich aber doch dabei zu bleiben, das ist ein spannendes und und wirklich sensibles Thema, das sich anzugucken lohnt und so habe ich die erstmal schon mal, wie soll ich sagen, in ihrer Bereitschaft und in ihrem Interesse erreicht und dann fange ich zum Beispiel gerne an erstmal mit Haltungsübungen, körperlichen Übungen, denn das geht noch. Also das ist noch nicht so genau, wie du sagst, wenn man komische Atemübungen, das ist schon für die sehr persönlich oder wenn man den sehr genau auf den Mund guckt, das ist für manche auch schon sehr privat und somit fange ich dann erstmal mit der Haltung an und man macht Übungen in sehr lockerer Atmosphäre und so pirsche ich mich immer mehr an die Themen ran, von denen ich weiß, die sind vielleicht sensibler, schwieriger, aber inzwischen ist die Gruppendynamik so eine gute, dass die, dass sie dadurch schon viel mehr mitmachen oder wenn ich weiß, ja bei dieser Übung ist das so, manchmal be be benenne ich das übrigens auch, dann sage ich, macht bitte zum Beispiel dieses Geräusch ein langes Pf beim Ausatmen. Und das finden die unheimlich komisch. Da staunt man denkt, wieso, das ist doch nur ein F, was ihr machen sollt. Wieso? Wo ist das Problem? Aber es ist tatsächlich, also es ist immer wieder so, bei jeder Gruppe. Das ist seit Jahrzehnten jetzt schon so. Und dann benenne ich das auch und ich sage, das dann auch manchmal schon vorher oder ich lasse die erstmal eine Runde machen, beziehungsweise ja nicht machen, <lacht> weil sie es dann nicht tun. Und sage, ich weiß, es kostet euch gerade Überwindung, aber ich erkläre euch, warum es so wichtig ist. Und dann erkläre ich da wirklich vor allem die Zusammenhänge. Dass, da merke ich, da braucht der Ratio, manchmal der Verstand braucht dann ein bisschen Input, damit sie sich dann auch darauf einlassen können. Mhm. Ja, also es ist genau das, was du sagst. Es ist immer so dieser Mix zwischen einer guten Atmosphäre. Ich mache jeden Quatsch mit, also ich lasse die nicht da stehen ne, und lasse die vortun und ich beömmel mich darüber oder so, sondern ähm, ich begründe, lasse die erleben. Also, dass ich die Unterschiede vormache, wenn, wenn es so oder nicht so gemacht wird, dass die selber spüren, ah ja, es hat echt eine Relevanz und es bringt mich weiter. Und der Mix daraus, der lässt es eigentlich immer gut laufen. Also, ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, dass wirklich Menschen sich mal auch nur bei einer einzigen Übung verweigert hätten. Mhm. selbst wenn es Kongresse waren, wo ich oben auf der Bühne stehe und es eine riesengroße Menschenmenge ist, schafft man es dann doch, auch diese Übung
0: mit den lustigen Geräuschen oder dem Lippensprudeln
1: durchzuführen gemeinsam. Ja,
0: ja, ja, ja. Also, so Pferdeschnauben oder sowas. Also ich, ja, genau, genau. Das ist eigentlich ja was total Tolles, wenn es alle machen. Es ist ja auch was, was ja. Machbares. Ne? Aber, es Aber lust.
1: Ja, ja. lustig. Das fällt mir gerade
0: ein. Ich habe dann selber mal bei einem Kollegen sozusagen,
1: also die, wir kannten uns nicht, aber ich habe durch Zufall mitbekommen, dass da jemand auch so einen so Input, so einen Abend gibt, so einen offenen Abend zum Thema Stimme und Sprechen. Und ich war in der Gegend und habe mir das angehört. Und war dann ja auf der anderen Seite und jetzt stand ich zwischen diesen ganzen Menschen und wir sollten auch genau solche Übungen machen. Und ich habe richtig gespürt, wie es mich da dann auch Überwindung gekostet hat, obwohl ich ja die Begründung und alles kannte. Aber das ist auch dieses Phänomen der Gruppe, ne? wenn die alle ein bisschen beschämt sind und dann merke ich, dann käme es mir auch komisch vor, da jetzt sofort nach vorne zu preschen und zu sagen ich mache es aber auch. ich bin voll dabei. Also ich war da auch gleich viel zurückhaltender. Ich muss sagen, ich kann die Seite auch gut verstehen, die andere.
0: Total, total. Mhm. Ich, ich finde ja nur bei dem Thema, also auch wenn ich mich zurück erinnere an meine eigene Lernerfahrung,
1: mhm. der,
0: also man man sieht so schnell, was sich verändert. Ja. Also der Lerneffekt ist so riesengroß, alleine schon, mhm. wenn du die Leute, du zeigst denen einfach so einen Oberkörper und sagst, zeig mal das Zwerchfell. Und dann machen die so einen kleinen Kreis irgendwo hin, so einen winzigen Punkt, so, ja, das ist da irgendwo so, da ja. Und dann, dann mhm. zeigst du denen und dann kommt so ein, was? So groß ist das? Ernsthaft? Und alleine das schon fand ich immer so beeindruckend, weil viele sich überhaupt nicht vorstellen können, was alles beteiligt ist überhaupt an dem bisschen Stimme, was da rauskommt und deswegen eben auch, die Varianz in den Stimmen halt so groß ist, je nachdem, wie man diese Werkzeuge eben benutzt. Ne? Also es ist ja so viel mehr als Artikulation. Ich fand das immer beeindruckend, wie schnell die Leute merken, ah, wow, das, ich kann ja wirklich da unten reinatmen. <lacht> so, ja, und das ja. macht was mit mir. Und ich habe auf einmal ein viel besseres Gefühl beim Sprechen. Ich fand das immer wahnsinnig, ja, also also so wie so ein Augenöffner und eben viel, viel schneller als zum Beispiel, wenn ich sage, schreib doch mal so, das ist so zeitverzögert, der Aha-Effekt und deswegen mochte ich das damals auch sehr, diese Art von Training, auch wenn ich so nervös war, also wahnsinnig, ich hoffe immer, dass die das, ja, das nicht gemerkt ich. haben. Genau. Aber es ist genau das, was du sagst. Also das ist das
1: Schöne, was ich so liebe, weil es passiert ja im Moment was mit den Menschen. Ne? Gut, manche bei der einen Übung mehr, manche bei der anderen mehr, aber in der Regel, wenn man ja mehrere Bereiche anschaut, ist für jeden immer etwas dabei. Was ich so für mich mitgenommen habe, sind genau diese zwei Dinge. Also das ist ganz spannend. Diese Frage, was beeinflusst Stimme? Und zwar in beide Richtungen. Also was du sagst, was hat alles Einfluss auf unsere Stimme? Das ist vielen ja gar nicht klar, dass wie ich sitze, wie ich stehe, wie ich atme, wie ich artikuliere, aber auch wie ich denke. Ne? Dass das alles Einfluss auf unsere Stimme hat. Das ist so das, was ich denen gerne mitgeben möchte. Und dann aber, was beeinflusst unsere Stimme in die andere Richtung? Also was bewirkt sie dann auch? Und das lasse ich die auch erleben, wirklich. Ne? Also dass sie selber merken, wenn ich so zu euch spreche oder anders zu euch spreche, habe ich eine ganz andere Wirkung auf euch. Und ihr merkt gerade selber, jetzt habt ihr keine Lust mehr, fühlt euch gelangweilt, jetzt seid ihr interessiert. Und darum hat das, ja, so viel Impact für die Menschen, dass ich, dass man sie eigentlich immer damit bewegen kann. Das ist wirklich schön. Also, und vor allem direkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich dann mittlerweile echt darauf achte, dass sie sich nach solchen Übungen auch diesen kurzen Moment nehmen, und ja, das klingt immer so esoterisch und so abgelutscht, aber dieses Nachspüren finde ich tatsächlich wichtig. Weil wenn man so da durchhasselt und sagt, und jetzt noch diese Übung und jene Übung und das noch, dann verinnerlichen sie gar nicht wirklich, was es mit ihnen eigentlich gemacht hat. Und wenn sie diesen kleinen Moment noch mitnehmen, dieses kleine Aha-Erlebnis, gehen die wahnsinnig bereichert daraus und dann ist es fast egal, ob du nur eine oder sieben Übungen mit denen gemacht hast, weil in jedem Fall was passiert ist. Und das ist das Schöne
0: ist ja. ja alleine schon spannend, wenn man in seiner natürlichen Tonlage spricht, mhm. dann gibt es ja dieses Thema mit ich kann nicht mehr, ich kriege keine Luft. Also was man beim Vortrag ja häufig hat, ne, dann ist ja bei vielen geht die Luft aus und dann wird so piepsig und gedrückt und dann ne, geht nichts mehr gut so. Aber wenn wir von unserem Urlaub erzählen oder der besten Freundin mhm. irgendwie was erzählen, wir können stundenlang labern und da passiert mhm. ja gar nichts. Ne? Und alleine auch wieder denen das klarzumachen, zu sagen, wenn ihr das so macht, also über euer Thema, klar, und auch businessmäßig, aber in der passenden äh, Situation und in der passenden Stimmlage, dann könnt ihr nahezu unendlich sprechen, ohne da Probleme zu bekommen. Aber die zu finden ist ja auch immer spannend und sie dann zu halten ist nochmal spannender. Also das ist ja auch so ein Thema, was man für sich üben kann, aber was man eben auch mhm. vor anderen total gut üben kann. Machst du auch so, also ich habe mal so ein Präsentationstraining gemacht, wo meine Präsentation dann aufgenommen wurde. Mhm. Und um, um mir dann zu zeigen, wie ich aussehe, wenn ich präsentiere, mit Video auch und habe dann Feedback darauf bekommen. Machst du sowas auch? Also dass die Leute sich selber erleben, wie sie für andere sind?
1: Auf jeden Fall. Also ich biete es nicht als allererstes an. Ich habe oft, wenn ich irgendwo in irgendwelche Firmen oder so kam, die schon mal ähnliche Trainings hatten, haben die mir auch erzählt, dass sie das immer sofort hatten. Und ich habe irgendwann für mich entschieden, wenn, wenn möglich, möchte ich damit nicht einsteigen, weil ich wie soll ich sagen ich fände es schön wenn die menschen erstmal ihre stimme ihren körper ihre atmung etc als ihre ressource erleben und nicht gleich mit dem außen beschäftigt sind wie wirklich auf andere natürlich ist das wichtig uns ist uns das allen wichtig aber dass sie erstmal so ihren körper wirklich erleben und wahrnehmen und fühlen und dann im nächsten schritt mache ich das durchaus also manche bringen einfach schon aufnahmen mit weil die schon auf irgendeinem kongress oder meeting oder so sowieso gefilmt wurden und aufnahmen haben oder wir nutzen das auch hier oder eben im Training, dass ich eine Videokamera dabei habe und das mit dem Beamer connecte. Ich nutze das schon auch. Aber das ist ja quasi dann wie eine Fremdwahrnehmung. Also man nimmt sich ja dann von außen wahr. Und wenn möglich, schule ich gerne erst einmal die Eigenwahrnehmung. Aber auch da ist es, kommt es darauf an, in welchem Stadium sozusagen die Menschen zu mir kommen. Manche sind ja wirklich schon sehr reflektiert, sehr weit, haben schon viel... Ahnung Und da lohnt es sich dann schon recht schnell, auch damit nochmal zu starten, um wirklich so die kleinsten Nuancen nochmal rauszunehmen. Oder eben reine Tonaufnahmen. Aber es ist ja mittlerweile so leicht, auch dann gleich das ganze große Ganze aufzunehmen, also gleich mit Bild und Ton. Und dann sieht man oft auch schon die Zusammenhänge, wieso die Stimme vielleicht so und so geklungen hat, weil man das an der Haltung nochmal erkennen kann. Es ist ja oft abhängig von der Spannung im Körper, von der Haltung, von der Atmung, genau.
0: Ja. ja, und ich habe festgestellt bei mir, also der, der Trainer, der mir dann Feedback gegeben hat auf diesen Vortrag, das war im, äh, in der Uni, also im Rahmen eines Seminars an der Uni, Präsentationstrainings und ich habe mich nicht sonderlich gut vorbereitet, dachte, na, kannst du sowieso, ist Teil des Seminars <lacht> und der Vortrag war nicht schlecht, aber ich habe da gestanden und war so also quasi eingesperrt. Ich habe mich nicht groß bewegt, also ich gestikuliere immer viel, ja, aber ich war mein Körper war total steif. Und dann hat er mir das rückgemeldet und gesagt, du nimmst dir nicht den Raum, den du vielleicht brauchst. Und das war so spannend für mich, ich habe lange darüber nachgedacht, was da passiert war. Aber für mich dann eben auch ein Fall von Unsicherheit. Und wie das alles dann zusammenwirkt, habe ich doch dann auch in der Stimme gehört. Also ich habe die Aufzeichnung bis heute und gucke ah. manchmal nach. Also das ist auch für Leute, die schon mal was gemacht haben in dem Bereich ja immer wieder spannend. Wow, was war denn heute absolut. los bei mir? Ja, absolut. Ja, ja. Ja, und genau das ist so, so
1: spannend. Also man kann das ja immer in beide Richtungen nutzen, finde ich. Ne? Also dir wurde das Feedback gegeben, du nimmst dir nicht viel Raum und du merkst dann, wie es sich auf deine Stimme ausgewirkt hat. Und jetzt kann man ja entweder sagen, naja, ich möchte aber, dass du dich anders bewegst, weil das sieht irgendwie lockerer aus oder weiß ich nicht was. Oder aber man nutzt aber auch die Haltung, um der Stimme Gutes zu tun. Ne? Oder kann man die Stimme auch nutzen, um der Haltung Gutes zu tun. Also ich finde es immer ganz spannend zu gucken, wie zäume ich das Pferd auf. Es gibt ja viele Wege, die man da nutzen kann. Und da vielleicht auch über den, den, die Ressourcen zu gehen. Also da, wo sich der Mensch vielleicht schon ein bisschen wohler oder sicherer fühlt, zu gucken, versuch mal da was zu verändern. Ich, ich vergleiche das immer mit einem großen Zahnradsystem, als wir hätten wir ganz viele Zahnräder in uns. Eins steht für die Haltung, eins für die Atmung, Artikulation, Stimme etc. Und das Gute ist, eigentlich egal, wo wir anfangen zu drehen. Denn weil die alle ineinander greifen, dreht sich der ganze Apparat mit. Es entwickelt sich immer alles. Manchmal sollte man schon auf ein bestimmtes Zahnrad schauen. Na klar, also es ist jetzt nicht so, dass man immer nur bei einem Bereich bleiben kann. Aber das Schöne ist, man kann erstmal so das Ganze in Bewegung bringen. Ne? Und ja, ganz spannend, wenn du für dich erlebt hast, ja, dass das in der
0: Stimme hörbar war, dass du dich eingesperrt gefühlt hast. Ja. Ich, ich denke, das ist auch so ein, also Unsicherheit ist, glaube ich, auch so ein Thema, dass du, das dir häufiger auch begegnet. Ja,
1: mhm, ganz viel. Ich
0: glaube, viele ich würde jetzt mal forsch behaupten, vor allem Frauen, die dann auch Probleme haben mit der Lautstärke, die sehr leise werden und ne, sich eben zurücknehmen und dann erst herausfinden müssen, was passiert, wenn sie eben auch von der Haltung her an sich arbeiten. Das hast du ja auch schon ganz am Anfang gesagt, das hängt, also wie die Stimme rauskommt, hat ja auch was damit zu tun, wie wir uns fühlen, wie es uns geht, wie wir denken, wo mhm. wir gerade sind. Das heißt ja, so ein Coaching geht auch auf ganz andere Ebenen, weil ja eben alles verbunden ist. Kann man die Stimme trainieren, ohne andere Bereiche mitzutrainieren?
1: Ohne andere Bereiche meinst du jetzt diese besagten körperlichen, die wir meinten? Oder meinst
0: du vielleicht die Persönlichkeit, die den Menschen an sich naja, den Menschen verändern, ist das ist ja auch so ein Ausdruck, der sehr schwierig ist, aber ja, die Haltung verändern, also die innere, den inneren Ausdruck. Also kann man auch nur an der Stimme arbeiten, ohne zu wissen, mit welchem Mensch man es zu tun hat? So vielleicht.
1: Das ist eine spannende Frage. Also da ich, ich glaube nein, ich wage jetzt mal, ohne da lange darüber nachgedacht zu haben, zu behaupten, nein, aus zwei Gründen, weil die Stimme ja schon ganz viel verrät über den Menschen sowieso. Wobei ich gleich vorweg schicken möchte, mein Credo ist, es kann auch immer ganz anders sein. Also wenn ich so Artikel lese, die Stimme sagt, wie alt du bist oder wie intelligent du bist oder welche Krankheit du hast oder was auch immer. Also es werden ja ganz, ganz wilde Analysen gemacht und es wird geforscht und das ist ja auch sicherlich spannend, aber oder welche Gefühle, welche Emotionen gerade in dem Menschen vorherrschend sind. Ganz häufig stimmt das auch. Also da, da gibt es, natürlich sind das Erfahrungswerte und die nutzen wir ja auch alle intuitiv. Und dennoch kann es immer ganz anders sein. Und das ist mir ganz wichtig. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube wir, also die Stimme ist einfach Ausdruck des Menschen, der Persönlichkeit. Und wenn wir an der Stimme arbeiten, Übungen für die Stimme machen, passiert automatisch was mit dem Menschen. Also sei es, dass wir Erleben, genau das, was wir auch gerade schon hatten, geht der Mensch da ganz locker mit um und folgt dieser Übung direkt oder findet er sie schwierig, hat erstmal wie soll ich sagen, ein, ein Schamgefühl oder so und schon sind wir ja wieder bei den Menschen. Also irgendwie lässt es sich gar nicht voneinander trennen, finde ich. Ich habe nicht zwingend das Gefühl, den Menschen verändern zu wollen oder irgendwie entwickeln zu wollen, aber damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe, hieß es immer, die, die Stimmtherapie oder das Stimmtraining ist die kleine Schwester der Psychotherapie, weil man sehr, sehr nah an der Persönlichkeit ist. Und das war im Übrigen auch ein Grund, warum ich direkt nach dieser Ausbildung, die ich genossen habe, das war ja eine... Pädagogische Ausbildung, aber auch eine künstlerische Ausbildung mit Sprechen, Klavier, Gesang, Chor, Bühne, Bewegung, aber auch eine therapeutische Ausbildung, also dass wir eben auch Stimmentherapien, Sprachtherapien und so weiter anbieten können. Aber mir kam der Bereich der Psyche tatsächlich ein bisschen zu kurz. Also ich habe in der Ausbildung gemerkt, dass ich das so nah an der Persönlichkeit finde und an den persönlichen Themen dass ich das Gefühl hatte, ich möchte den Menschen wirklich umfassend begegnen können. Und deswegen hatte ich direkt nach der Ausbildung noch eine zweite Ausbildung hinterhergeschoben zur individualpsychologischen Beraterin und Coach, weil ich dachte, wow, wenn ich da so nah dran bin an den Gefühlen und äh, Befindlichkeiten und übrigens auch ganz alten Erlebnissen und Erfahrungen, dann möchte ich da auch gewappnet sein. Und das ist wirklich gar nicht so selten, auch da letzte Woche kann ich auch noch berichten, hatte ich eine Dame, die wollte eigentlich sich nur ein bisschen fit machen, weil sie demnächst eine Moderation auf einer Bühne übernehmen soll und sagt, naja, Moderation kann ich, auf einer Bühne habe ich noch nie gemacht, will ich noch mal so ein bisschen, ein paar Tipps mir holen. Und plötzlich, ohne dass ich das irgendwie forciert habe, waren wir mittendrin, dass sie erzählt hat, naja, meine Mutter hatte damals immer so eine Stimme und deswegen, das fand ich nicht so schön und deswegen habe ich das bewusst verändert. Und äh, ne, ich hatte ihr eigentlich nur so ein bisschen Feedback gegeben zu der Stimmlage, dass sie eben nicht die natürliche war, von der du auch gerade schon sprachst. Und dann waren wir mitten in der Thematik und dann kamen wir irgendwie zum Singen obwohl sie vorher gesagt hat, ich kann nicht singen. Und ich habe gemerkt, Mensch, ich würde ihr gerne mal so ein bisschen zeigen, wenn ihre Stimme anders schwingt und klingt. Und dann flossen wirklich nachher die Tränen. Aber das waren nicht Traurigkeitstränen, sondern da ist so ganz viel alte Muster, haben sich da gerade gelöst. Und plötzlich merkt sie, ich singe und zwar singe ich schön und meine Stimme muss ich gar nicht künstlich verändern. Und also ne, du merkst, wir sind mittendrin. Und das war mir eben auch wichtig, da gewappnet zu sein und selbst zu merken, wann sind wir mittendrin und dem dann auch begegnen zu können.
0: Ja, das ist wie beim ja. Schreiben auch. Das ist dann nicht mhm. einfach nur Schreiben. Also ja. Schreibdidaktik und Schreibratgeber, das ist immer nett, aber das ist ja Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Und vielleicht auch, wenn wir unsere eigenen Geschichten erzählen, das sind ja Teile von uns, die wir da preisgeben und mit der Stimme vielleicht sogar noch mal mehr. Das ist ja auch was dieses Phänomen Radio oder jetzt vielleicht Podcast bei mir eher, die Verbindung von der Stimme zum Ohr. Also die Leute haben uns ja jetzt im Ohr, wenn hm. wir hier miteinander sprechen. Ich glaube, das ist sehr viel intimer als, ähm, naja, zum Beispiel, wenn wir irgendwo jemanden auf der Bühne sehen oder so. Die meisten Leute hören Podcast ja über Ohr-Kopfhörer. Und die sind dann wirklich also wir sind da im Ohr direkt drin. Und ich finde das, das so spannend. Also es ist nochmal was ganz anderes dann doch als Schreiben oder als Text oder als was auch immer da noch sein mag. Da ist da einfach die Stimme, sie geht in den Kopf direkt. Hm. Und ich glaube, das macht diese besondere Wirkung und die besondere Verbindung dann eben auch aus. Man hat nochmal eine andere Idee von dem Menschen. Aber ja, auf jeden Fall, das ist... Das ist wie Therapie oder wie Persönlichkeitsentwicklung auch, wenn man daran Absolut. arbeitet, ob jetzt ja. schreiben oder sprechen, ganz egal. Was ich mich noch gefragt habe oder was ich dich jetzt frage, so rum, <lacht> sprechen wir anders, wenn wir alleine sind? Du meinst
1: mit uns selbst? Mit uns
0: selbst, ja genau. Ah, ja, tun wir tatsächlich.
1: Also, so Allgemeinplätze sind immer schwierig, ne? Immer und ständig und so, aber ich finde, man hört einen großen Unterschied, wenn wir auf Sendung sind, ich nenne das immer auf Sendung, wenn ich darüber spreche, also wenn ich jemanden vor mir habe, ein Ziel habe und jetzt sind wir beide ja auch nicht im gleichen Raum, aber ich sehe dich hier auf meinem Monitor und ähm, habe ein Ziel, wo ich meine Stimme hinsende und das hört man der Stimme an, das ist wie so ein Spannungsbogen, der nach außen, der nach vorne geht, als wenn man so vor sich hin und denkt, ah ja, jetzt wollte ich hier gleich noch die Tasche packen und dann hole ich noch was aus dem Auto, das mummeln wir mehr so vor uns hin und das andere geht auf Sendung und es kann uns aber passieren, dass wir manchmal mit Menschen sprechen, also offiziell auf Sendung sind, aber in Gedanken schon weiter überlegen, was wollte ich denn nochmal als nächstes sagen. Und dann merkt man richtig, wieder auch quasi stimmlich ein Kontaktabbruch stattfindet. Weil die Stimme zeigt, verrät, oh, wir kehren uns gerade eher nach innen und überlegen, was sage ich als nächstes zum Beispiel oder oh je, jetzt habe ich doch wieder so schnell gesprochen oder was weiß ich. Also man ist mit sich selbst beschäftigt und es ist stimmlich tatsächlich hörbar. Also ich bin fest davon überzeugt, ohne jetzt auch da wieder repräsentativ sagen zu können, das ist bei 100 Prozent aller Menschen so, <lacht> aber dass da ein großer Unterschied ist. ja
0: Dieses ich spreche zu schnell, das mhm. ist auch was, was mir im Radiokontext ganz häufig begegnet ist damals. Mhm. Wir haben ja neue Redakteure ausgebildet und dann eben auch Moderationstrainings gemacht und viele hatten dann diese Idee von sich selber, das war viel zu schnell. Und wir machen dann ja das, wir machen ja sogenannte checks also wir hören uns dann die Aufnahme nochmal zusammen an, sodass du einen ersten Höreindruck schildern kannst. Also wir hören das gemeinsam, derjenige, der es ge gemacht hat, der es gesprochen hat, auch. Mhm. Und ne, sagen dann, okay, wow, das hat sich jetzt für mich so und so und so angehört. Und viele sagen dann, oh Gott, oh Gott, das war so schnell, also so Eigenwahrnehmung wieder. Und mhm. wir haben im Aircheck dann meistens so eine Abfrage gemacht, wenn da dann 15 Leute sitzen in dem Seminar und dann kommt so eine Abfrage, wer hat das jetzt als zu schnell empfunden? Und es sind meistens so zweieinhalb Leute. Woher kommt das, dass sich viele für zu schnell halten, Vielleicht besonders in so Vortrags-, Schulungs-, das ist auch lustig, Das
1: ist, als wüsstest du, was ich heute Morgen alles mit der Dame da im Coaching gemacht habe. Das war nämlich genau ihr Thema. Sie hatte neulich ein wichtiges Videokonferenz-Meeting, wo sie einen längeren Input hatte und auch meinte, boah, ich muss unbedingt was an meinem Tempo tun. Und sie hatte eine Aufnahme dabei und dann haben wir gemeinsam herausgefunden, das Tempo ist nicht das Thema. Genau, deswegen wirklich eine spannende Frage. Wobei es trotzdem möchte ich kurz dazu sagen, wirklich viele Menschen gibt, die tatsächlich sehr, sehr zügig sprechen. Ne? Also das ist ja das Tempo, entsteht ja durch ein inneres Tempo und wenn wir sehr aufgeregt sind und unser Puls auch erhöht ist und die Atemfrequenz erhöht ist, dann haben wir eine andere innere Uhr und wir sprechen in der Regel in Relation zu unserer inneren Ruhe Uhr und merken deswegen in dem Moment gar nicht, dass es so schnell ist und wenn wir dann mit Ruhepuls auf dem Sofa liegend uns nochmal die Aufnahme anhören, kriegen wir schierenden Schock, weil es dann ein ganz anderer Puls ist, also eine andere innere Uhr. Aber das heißt ja nicht, dass das, was wir auf dem Sofa empfinden, das Richtige ist. Denn es ist ja auch immer eine Frage, in welcher Situation waren ich und die Zuhörenden da? Und vielleicht brauchten wir genau dieses knackige Tempo. Ne? Also deswegen finde ich, ist Tempo auch immer so eine relative Frage. Jetzt aber auf die Antwort auf deine. Warum haben wir oft das Gefühl? Ich habe jetzt zum Beispiel bei der Dame vorhin wahrgenommen, dass sie ganz viel loswerden wollte, ganz viel sagen wollte. Und gerade dann, wenn man zum Beispiel auch kein Live-Publikum hat, und das ist ja beim Radio ähnlich, kann man Pausen auch noch weniger ertragen und man neigt dazu, schon weiterzudenken und was will ich als nächstes und so. Und man macht sich selbst einen inneren Druck und versucht die ganze Zeit, Gedanken weiter zu spinnen, weiter zu sprechen, was muss noch gesagt werden. Sie jetzt in dem Fall hatte dann auch noch die Uhr im Blick, dass das alles stimmig ist und das hat innerlich in ihr ein wahnsinniges Tempo erzeugt, eine wahnsinnige Dichte an Informationen und darum hatte sie das Gefühl, sie hätte rasend schnell gesprochen. Und letzten Endes war es in ihrem Fall tatsächlich nicht so, sondern diese Gedankenflut war sehr, sehr erhöht. Was sie allerdings gemacht hat, um noch auf ein sprecherisches Detail zu kommen, sie hat die Melodie immer nach oben beendet. Also sie hat mhm. das alles aneinander gefädelt. Und obwohl da gute Pausen waren, war es immer wieder so, dass sie das Gefühl vermittelt hat, da kommt noch was und noch was. Und dann fängt man auch an, unsinnig zu sprechen, weil man sich selbst unter Druck setzt. Ich habe ein Zeichen mit meiner Stimme gesetzt dass noch etwas kommt, also muss jetzt noch was kommen. Aber ich habe nichts mehr, oh Schreck. Und dann wird, das werden, drehen sich die Gedanken noch schneller. Und für die Zuhörenden wiederum ist es sehr schwierig, wenn immer das wie eine lange Aufzählung aneinander gefädelt wird, weil der Geist auch nie mal diese ganze Visualisierung, wir versuchen das ja zu verfolgen und uns ein Bild zu machen, das abschließen kann. Wir bleiben sozusagen mit dem Geist immer offen und denken, ja, da kommt noch was, wie eine lange Einkaufsliste. Mehl, Milch, Zucker, Eier, Äpfel, Salat, dann bleibt der Kopf noch offen. Was muss ich mir noch merken? Was kommt da jetzt noch auf die Liste? Wenn ich aber sagen würde, Milch, Mehl, Zucker, Eier, Salat, dann könnten wir innerlich abschließen. Ne? Dann wissen wir, okay, ich habe die Punkte, die jetzt wichtig waren. Und das ist bei vielen Menschen auch so, so ein Ding, ne? dass sie zwar Pausen machen und auch gar nicht so schnell sprechen, aber durch die Art, wie sie sprechen, ein Gefühl von Tempo erzeugen. Vor allem bei sich selbst, aber eben gegebenenfalls auch bei den Zuhörenden.
0: Super spannend, ja. Ich habe mal oh. irgendwann gehört, in diesem Kontext lernen, <lacht> mhm. Stimme, dass im Radio eine Pause erst ab sieben Sekunden als Panne empfunden wird.
1: Als Panne, ah. Mhm. Äh,
0: und sieben Sekunden sind unfassbar lang. Das stimmt. Würden wir jetzt hier sieben Sekunden schweigen, es wäre gar nicht so dramatisch. Aber das stimmt, viele haben die Idee, oh, oh, bloß nichts dazwischen kommen lassen, ne, damit da der Hörer immer dran bleibt. Aber wir brauchen die Pausen und die Punkte. Beim Schreiben Absolut. sind es die Punkte, wir brauchen sie. Die Absätze, um nochmal zu verarbeiten und jetzt uns auf das Nächste einzustellen. Ich sage ja immer, ne, ein Gedanke pro Satz ein Thema pro mhm. Absatz und dann kann was Neues anfangen. Also mhm. es ist übrigens dann auch, wenn ihr mal für Tonaufnahmen skripten solltet, super wichtig, auch da diese Schreibregeln einzuhalten, um auch das anschließend gut präsentieren zu können. Absolut. Gibt es Themen, die ganz schnell bearbeitet werden können? Oder ist es was, was länger braucht, also immer länger, ne? aber gibt es welche, mhm. wo du sagst, okay, das machen wir in einer Sitzung mal ebenso weg oder besser?
1: Mhm. Gute Frage. Also was natürlich, was man gut in einer Stunde zum Beispiel machen kann, ist tatsächlich das Thema Warm-up. Vielen ist ja nicht bewusst, dass die Nutzung der Stimme wie Hochleistungssport ist. Du hattest es vorhin schon mal angedeutet. Es sind ja wahnsinnig viele Muskeln und Teile unseres Körpers beteiligt. Und die wenigsten Menschen... Eigentlich in der Regel nur die Sprechberufler, äh, Profis, Entschuldigung, also sprich Schauspieler, Moderatoren, Sänger machen sich wirklich warm dafür, ne, so wie sich ein Sprinter ja vorher auch dehnt, stretcht, ne, sich warm macht, dass die Muskeln fit sind. Und das ist so ein Thema, das kann man wunderbar zum Beispiel angehen, dass man sagt, okay, was tue ich denn mindestens vor meinen wichtigen Terminen, also dass ich, wenn ich bevor ich eine Rede halte oder bevor ich ja, was ist den Menschen wichtig? Ja, das ist schon eine gute Frage. Ne? Aber Lehrenden zum Beispiel, die ja einen wahnsinnigen stressigen Tag haben und dann gleich viele Stunden am Stück sprechen, die vielleicht morgens noch in der Familie einen Morgen gemummelt haben und nicht viel mehr. Und dann gehen sie aber in den Unterricht und quasseln
0: quasi acht Stunden durch. Ja, die können ja, so ja auch mal eine richtige Lautstärke bringen. Also so oben drüber, das ist schon krass, was die leisten. Absolut. Also genau, Lehrende, Dozenten sind
1: da wirklich in einer sehr großen Herausforderung auch. Das ist auch echt quasi ein eigener Markt nochmal, dass man guckt, okay, was kann man für Lehrende tun und mit Lehrenden machen, damit es ja entstresst wird ne? und dass sie sich nicht so verausgaben, körperlich, stimmlich. Und da kann man natürlich ein richtiges Warm-up-Programm machen. Und die gute Nachricht schon mal vorweg, das muss nicht jeden Morgen eine halbe Stunde sein. Das können so kleine, feine Sachen sein, die man auch nebenher macht, während der Kaffee gerade durchläuft oder unter der Dusche oder im Auto oder so. Und das ist zum Beispiel so eine Thematik, die vielen erstmal ganz fremd ist. Hä, wie jetzt Warm-up, deswegen bin ich doch gar nicht hier. Die aber wahnsinnig viel bringt ne? und ähm, viel Druck rausnimmt und viel erleichtert schon ansonsten kann man das wirklich oder kann ich das jedenfalls nicht so pauschal beantworten, weil es gibt wirklich Menschen, die sind in den einen Bereichen sehr fit und die brauchen da eigentlich nur noch mal einen kurzen Gedanken. Für viele ist zum Beispiel dieses Thema Intention gar nicht klar gewesen, also dieses, was möchte ich eigentlich hier erreichen? Die haben eine super geschriebene Rede oder Vortrag oder Präsentation, haben sich Inhalt tiptop überlegt, noch super visualisiert das Ganze, haben sich aber nie überlegt, was möchte ich eigentlich bewirken bei den Menschen? Also wie spreche ich eigentlich zu denen? Ist das hier eine ganz herzliche Runde und mir ist wichtig, dass die sich gerade alle super wohlfühlen? Oder ist das eine sehr sensible Mitarbeiterversammlung, wo es auch um schwierige Themen geht? Oder also so diese innere Ausrichtung zum Beispiel, das ist auch ein Thema, das finde ich, definitiv Beachtung bekommen sollte. Und das wäre auch so eine Sache, die in sich sehr kompakt ist. Man kann an allem und jedem natürlich auch 100 Stunden verbringen, aber überhaupt die Sensibilisierung dafür und eine Idee, ja, wie kann ich mit der Intention arbeiten und was bewirkt sie dann wiederum, das kann man auch sehr kompakt halten, finde ich. Aber Atmung zum Beispiel kann ein Riesenfass sein für manche, weil da ganz vieles im Argen ist und vielleicht auch gar kein Bewusstsein für die Atmung. Oder Artikulation kann für manche ganz leicht sein, für andere aber auch ein Riesenthema und so weiter und so fort. Also dann sind wir schon wieder dabei, individualisiert zu gucken, was bringt der Mensch schon mit an Körperbewusstsein, an Eigenwahrnehmung vielleicht schon Tools durch eine andere Sportart, ein Musikinstrument oder sonst irgendwie was. ne Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ich habe noch eine Frage, die so ein bisschen jetzt vielleicht an dich persönlicher auch geht. Wann, wann bist du denn am besten in Verbindung mit deiner eigenen Stimme?
1: Das ist auch spannend. Mhm. Wann bin ich am besten in Verbindung? Also ich finde, so Situationen wie diese mag ich sehr gerne. Also wenn es eine entspannte Stimmung ist, wenn kein Zeitdruck herrscht, wenn man ja wirklich angenehm sich miteinander austauschen kann. Also dass jetzt weder irgendwie eine stimmungsmäßige Diskrepanz, ne, dass man für sich einstehen möchte oder äh, jemanden überzeugen möchte oder so, sondern wenn ich so merke, ich kann gerade einfach von mir berichten, mich mit dir austauschen, bin ich sehr gut bei mir und bei meiner Stimme. Und sobald aber da irgendwas dazukommt, ein Einfluss, ja sei es Emotionalität oder Zeitdruck, Sorgen, Ängste natürlich, irgendeine Anspannung, dann ist es schon wieder eine Herausforderung. Sicherlich fällt es mir dann als geschulte Sprecherin, die sich tagtäglich mit dem Thema befasst, leicht, mich wieder einzufangen. Aber ich merke das ganz genauso wie jeder andere Mensch auch, dass was in meinem Körper passiert und dass das auch Einfluss auf meine Stimme hat. Und so auch beim Singen, weil das war gerade mein zweiter Gedanke. Ich bin bestimmt auch, wenn ich während ich für mich selbst singe, gut bei mir und bei meiner Stimme. Aber die ist so unfassbar verräterisch. Und wenn ich zu sehr will, dass das jetzt cool klingt, dann ist es eigentlich der Moment auch schon wieder vorbei. <lacht> Weil dieses Zu-sehr-Wollen ja schon wieder eine Form von Spannung in mir ist, die den freien Klang schon wieder verhindert oder eindämmt. Ne? Also deswegen einen guten Flow zu haben, ist eigentlich der beste Moment. Und sei es ein Gesprächsflow, ein Gedankenflow, bestimmt auch wie beim Schreiben oder halt ein Musikflow, ein Gesangsflow, das sind die schönsten Momente. Also wenn ich nicht unterspannt, nicht überspannt bin, sondern gerade richtig schön bei mir
0: in Balance. Ah, aber das ist schön, dass du sagst, das hier ist so eine Situation, das gefällt mir ja. gut, das freut mich, dann habe ich da einen guten, guten Job gemacht. Was tust du denn, wenn du merkst, dass du gar nicht gut in Verbindung bist? Mhm.
1: Dann schaue ich tatsächlich, was wäre jetzt für mich ein guter Einstieg. Also quasi das, was ich mit meinen Coaches tun würde, schaue ich dann auch für mich. Also manchmal sind das vielleicht ich nenne es jetzt mal Äußerlichkeiten, so wie, ja, so wie ich hier gerade sitze oder hänge, kein Wunderkirsten, dass das ne, nichts ist, dass ich irgendwie auf meine Haltung oder so achte oder ähm, vielleicht erstmal wieder in Ruhe atme, weil ich merke, ich bin meine Atemfrequenz ist erhöht, ich bin ein bisschen aufgebracht. Also das wäre die eine Möglichkeit, dass ich da gucke. Oder eben natürlich auch emotional zu schauen, fehlt es mir gerade an was? Ne? Bin ich zu sehr in Aufruhe? Fehlt mir Schlaf oder so? Also dass ich auf der Seite... Schaue. Das Schöne ist, dass die Stimme auch dafür einsetzbar ist. Also die ist ja verräterisch, sie verrät, wenn ich in Anspannung bin oder Unterspannung oder so oder emotional bin. Und gleichzeitig könnte ich ja oder kann ich ja gucken, an meiner Stimme so zu arbeiten, dass sie wieder klingt. Und gleichzeitig ist das die Übersetzung dafür, dass ich dann wieder bei mir bin und in mir bin. Denn sie kann nur richtig gut klingen und schwingen, wenn es mir gut geht. Das ist das Schöne, also wenn ich gar keine Lust habe, mich jetzt auf die emotionale Thematik einzulassen, kann ich mich eher um die anderen Parameter kümmern. Und manchmal ist es aber auch schön, dahin zu gucken, nee, was brauche ich denn jetzt, was ist denn jetzt mein Bedürfnis? Ja.
0: Spannend. Was, was sagst du zu solchen Power-Posen? die, wo man ja sagt, ne, wenn du was ganz Schwieriges vorhast, dann mach vorher ne dich richtig groß und Arme hoch und ja, yeah, ich bin der, weiß ich nicht, der Superchecker, bam, bam. Und dann gehst du raus mit dieser Attitüde, was sagst du dazu? <lacht> coole Frage. Ähm, ja,
1: ich nutze das aber anders. Ähm, also ich bin schon der Meinung, dass diese innere Größe, nenne ich es jetzt mal, eine ganz große Rolle spielt. Also wenn ich weiß, ich gehe da jetzt raus, ich will die, die Bühne rocken, ich will die Leute irgendwie in Wallung bringen, dann brauche ich natürlich auch meine innere Ausrichtung dafür. Ich finde es halt schwierig zu sagen, du machst das jetzt eben kurz vorher und dann gehst du raus. Ich glaube, das wird nicht sehr nachhaltig sein. Vielleicht die ersten paar Sekunden, wenn du Glück hast, eine Minute. Aber tatsächlich, wenn ich merke, die Menschen, die zu mir kommen oder die in meinen Seminaren sind, die können davon was gebrauchen, von dieser Power Position, dass sie so, ne, dann, dann gebe ich den Übungen dafür. Oft sind das bei mir so, ich nenne das dann immer eierlegende Wollmilchsäue, wo ich sage, hey, das ist sowieso gut für unsere Haltung, diese Antagonisten mal zu trainieren, zu strecken, zu lockern. Aber ihr macht noch viel mehr als nur was für eure Haltung, weil ihr eure innere Größe einnehmt. Und das, das, das ändert was in euch. Ne? Und das erstmal alleine zu Hause als gymnastische Übung vielleicht zu machen, aber diese Größe auch, wieder da auch auf sich wirken zu lassen, ganz wie ich es zu Anfang sagte, nochmal in sich reinzuspüren zu merken, wow, ja, das fühlt sich gut an. Ich fühle mich jetzt wie so eine masai dame mit so einem riesen Korb auf dem Kopf oder ein krieger der wahnsinnig aufrecht und präsent läuft. Dieses Gefühl einfach zu verankern, um es dann einsetzen zu können. Klar hilft es sicherlich auch was kurz vor der Situation, das nochmal zu machen. Wenn ich es aber schon verankert habe in meinem elefantösen Körpergedächtnis, dann kann es auch nachhaltig wirken. Das ist wirklich, also merke ich ganz, ganz oft, dass das für ganz viele Menschen schon eine Riesen Auswirkung hat. Ne? Aber eben nicht nur mal eben schnell Power Position und Checker los, sondern für sich zu gucken, wie viel Raum gebe ich mir eigentlich oder mache ich mich selbst schon klein, weil ich am liebsten hier in diesem Löchlein verschwinden würde. Dann kann man grundlegend mal daran arbeiten. Du weißt du was, wenn du sowieso da rausgehst. Dann mach's doch gut. Dann mach's doch richtig cool. Also gucken wir jetzt mal, dass du da nicht nach dem nächsten Loch suchst, in dem du verschwinden kannst, sondern dass wir gucken, wie du dich ausrichtest. Ne? Was möchtest du da bewirken in dem Moment? Wie kannst du angenehm, sichtbar und hörbar sein, sodass die Leute Bock haben, dir zu folgen und sodass du dich selber auch wohlfühlst und Spaß hast? Also mir geht es ehrlicherweise hauptsächlich ums Wohlbefinden der Menschen, die zu mir kommen. Und die coole Nachricht ist, dieses wohlige Sein überträgt sich dann auf die anderen. Und wenn es richtig energetisch sein soll, dann bin ich eben auch energetisch, dann macht es mir Spaß und ich energetisiere die anderen. Und wenn ich merke, ich möchte hier eine ruhige Stimmung schaffen, dann sorge ich gut für mich, indem ich eine innere Ruhe habe und verbreite das auch. Also das ist immer
0: wieder die gute Nachricht. Wenn ich gut für mich sorge, sorge ich auch gleich gut für die anderen. Ja. Und ich glaube, es ist total spannend, dieses Gespräch noch mal zu hören in Bezug hm. genau darauf. Weil wir haben hier heute verschiedene Kirstens gehört und auch verschiedene hm. Annas. Und jetzt eben, als ich hier meine Powerpose, ihr habt das ja nicht gesehen, aber ich habe die so ein bisschen gemacht und in der Brust raus und so. Und ihr hört das sofort. Und auch Kirstens Antwort, ich habe danach nämlich drauf geachtet, wie du reagierst, war auch viel mehr Power drin, als in dem Gesprächsteil vorher. Also, Vielleicht spult ihr noch mal zurück und hört noch mal rein. Das ist dieses Übertragende. Und das ist das, wo ich häufig höre, es ist so schön, Anna, wenn du von deinem Thema sprichst, man hört deine Begeisterung. Mhm. Und die ist ansteckend. Und das ist was, mhm. was ich so gerne auch in die Welt bringen möchte mit dem Schreiben, weil man kann das auch in die Worte reinlegen. Und deswegen, da ist wieder unsere Verbindung, Kirsten, wir machen eigentlich gar nicht so verschiedene Sachen, wir machen, dass die Leute sich gut fühlen mit ihrem Ausdruck und mit dem, was sie in die Welt bringen wollen. Und dann überträgt es sich auf die anderen. Und da sind wir, schließt sich quasi der Kreis zu dieser Folge. So habe ich mir das vorgestellt. Mein Gott. Wow. <lacht> als hätte ich es geplant. Bam.
1: <lacht> Guck mal, und als wir uns damals, um auch da den Kreis zu schließen, sahen, wussten wir, unsere Verbindung ist da. Und wir wollen in ein Trio. Wir wollen... Genau, wir wollen den Kreis schließen. Ja.
0: Ganz kurz zum Ach, Abschluss toll. noch. Wenn jetzt Leute sagen, uh, krass, ich würde gerne auch besser in Verbindung kommen mit meiner Stimme. Mhm. Was würdest du sagen, was ist ein guter Anlaufpunkt, ein erster Schritt?
1: Was man für sich selbst tun kann, meinst du? Mhm. Mhm.
0: Also klar, man kann zu dir kommen auch und dich buchen. Und mit dir sprechen und einen Plan machen, aber was wäre ja. so ein guter allererster, ja, ich fange jetzt an, ich will bessere mhm. Verbindung. ich will einen besseren Ausdruck, ich möchte auch mehr Klarheit und mehr Schönheit und mehr Freude und mehr <lacht> Power vielleicht.
1: Mhm. Also in der heutigen Zeit ist es ja ganz praktisch, dass wir alle diese Smartphones haben, wo wir minutenweise Sprachnachrichten drauf sprechen für andere. Und was wir zum Beispiel gut tun können, ist uns die selbst mal anzuhören. Übrigens auch mit den Unterschieden. Vielleicht habe ich meiner besten Freundin anders drauf gesprochen als dem nervigen Nachbarn oder so. Ne? Also zum Beispiel sich die eigene Stimme mal anzuhören, um sich ein ja, Fremdeindruck, einen Außeneindruck zu verschaffen. Das wäre eine Möglichkeit, um erstmal ins Bewusstsein zu kommen und wahrzunehmen, wow, ja stimmt, ich rede sehr schnell oder undeutlich oder quietschig oder so, um dann vielleicht für sich im nächsten Schritt zu sagen, wenn ich jetzt gleich hier die Zeitung oder mein Lieblingsbuch in der Hand habe, ich lese mal laut und versuche auf diesen Punkt zu achten, also auf den Punkt Tempo oder den Punkt Melodie, mehr Lebendigkeit, weniger monoton oder auf den Punkt ähm, Höhe oder Tiefe in der Stimme. Also wirklich mal zu spielen. Das kann ein reines in Kontakt gehen, spielen sein. Bitte noch nicht schön machen wollen, perfekt machen wollen, sondern wirklich mal mit sich und der Stimme in Kontakt zu gehen. Denn was ich immer wieder feststelle, ist, wenn ich auf Menschen treffe, die irgendwie zu Workshops oder Seminaren oder auch zu mir ins Einzelcoaching kommen, dass sie kaum Kontakt bislang hatten, kaum in Verbindung waren mit ihrer Stimme. Das haben wir einfach mitbekommen als wir auf die Welt kamen und wir haben sie dann genutzt, so wie es sich ergeben hat. Und wir haben es fast wie ein Schicksal hingenommen. Ja, das ist dann wohl meine Stimme. Na gut, dann nutze ich die jetzt so. Und die wenigsten haben bewusst, wie viel daran veränderbar, trainierbar, ausbaubar ist. Und deswegen wirklich mal in Kontakt mit der eigenen Stimme zu gehen und sich zu fragen, ja, wie ist meine Stimme eigentlich? wie nehme ich mich selbst wahr, finde ich die hoch, finde ich die tief, was kann die gut, kann die toll Geschichten erzählen oder kann die toll für Ruhe sorgen oder was kann meine Stimme toll? Und vielleicht dann eben auch zu überlegen, Mensch, wo ärgert die mich? Wo lässt die mich im Stich, macht das nicht so, wie ich es wollte. Ich möchte auch, dass die Männerrunde mir hier mal zuhört als Frau. Warum passiert das nicht? Wirklich irgendwie, was ist da los? Wirklich irgendwie nicht ernstzunehmend und also nur einfach in Kontakt gehen mit der Stimme und dann mal ausprobieren, zu versuchen. Die gute Nachricht ist, wir können gar nichts falsch machen und es ist ein Weg, den wir gehen, ein Erfahrungsweg, den wir sammeln. So wie es schätze ich bei dir, Anna, auch ist beim Schreiben, ne, dass man sagt, schreib mal einfach drauf los und guck mal und mit jedem Text und mit jedem Satz wirst du merken, dass es sich immer mehr entwickelt, dass du immer mehr deinen eigenen Flow findest, deinen eigenen Ausdruck findest. So ja Und das ist bei der Stimme genauso wenn es dann irgendwie nicht weitergeht, dann kann man ja wirklich überlegen, möchte ich nochmal einen Coach aufsuchen oder in einem Chor singen oder eine Gesangsstunde nehmen, also mich irgendwie noch anders mit meiner Stimme befassen.
0: Ja. Ja, ist beim Schreiben absolut so. Und da ist übrigens auch wieder, was ich ermuntere, die auch mal verschiedene Formate zu schreiben. Mhm. Also auch die, die sagen, ich möchte bessere, weiß ich nicht, Social Media Posts schreiben, den sage ich, versuch dich doch mal an einem Gedicht, wenn es mhm. passt. Mhm. Das ist nämlich sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich wir an Texte rangehen. Und wir haben meistens halt nur so ein paar Arten von Textsorten gelernt, in der Schule halt auch noch leider, also in einem ganz, ganz schlechten Rahmen. Das stimmt. <lacht> Wo es immer irgendwie um diese Bewertung geht und dieses Spielen geht total verloren. Deswegen kann ich das nur unterstützen, sowohl beim Schreiben als auch beim Sprechen. Spielt rum mit der Stimme, ja. mit dem Ausdruck, mit den Themen und auch mit den Gefühlen und mit den Stimmungen. Und ich glaube, dann kann, eigentlich können da nur wundervolle Sachen entstehen. Manches ist vielleicht was, was wir nicht veröffentlichen wollen, aber das muss ja auch gar nicht so sein. Und dann, genau. glaube ich, findet sich irgendwann so eine Stimme beim Schreiben oder auch beim Sprechen, mit der wir uns wohlfühlen. Und dann haben wir wieder hoffentlich den Effekt, dass es sich überträgt und dass dadurch wieder andere Verbindungen entstehen. Absolut. Liebe Kirsten, ja. das war Liebe sehr Anna. schön heute mit dir. <lacht> und ähm, ja, danke auch schon gut. mal, dass du gesagt hast, für dich war es auch ein angenehmes Gespräch. Das hoffe ich halt immer, dass sich die Gäste hier auch wohlfühlen und dass es ein gutes, ähm, ein gutes Erlebnis ist, ein verbindendes Erlebnis, ein stärkendes. Ich stelle alle Links zu dir mit in die Shownotes und mhm. dann können sich die Menschen mit dir verbinden und nochmal gucken, was, was macht Kirsten ganz genau, wie finde ich die Frau und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, vielen, vielen Dank für deine Antworten, für deine verschiedenen dir. Stimmen hier auch und für Sehr die gerne. Verbindung. gerne, ich danke dir für die Einladung. <lacht> ja, dankeschön, macht's gut. <lacht> Wir sehen uns in der nächsten Folge Verbindung schaffen.